0: Meu Deus queridos, graça e paz Sim. Abra sua Bíblia comigo lá em primeira vez No capítulo 21 nós iríamos compartilhar nessa noite, veio muito forte esse texto ao meu coração e eu pensando acerca da mensagem, o senhor me falava que quando nós estamos assistindo uma corrida, né, uma Fórmula 1, essas corridas de carro, a gente vê muitas vezes que aqueles veículos que estão acelerados, com bem mais de 150 km né, por hora, em determinados momentos, eles precisam parar e fazer alguns ajustes. E aí eles chamam isso de pit-stop. Por quê? Porque eles precisam, aqueles carros precisam se abastecer, precisa trocar de pneu, precisa fazer vários procedimentos para que seja seguro para o piloto andar naquela velocidade. E sabe, nas nossas vidas, queridos, esse ano nós recebemos uma palavra de aceleração. De que realmente seria um ano de promessas aceleradas e coisas sendo aceleradas na nossa vida. Mas para a gente viver essas coisas, a gente também precisa, muitas vezes, estar em manutenção. E alinhar coisas dentro do nosso coração para andar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, em 1 Reis, no capítulo 21, a gente vê no versículo 1, começando assim: E sucedeu depois dessas coisas que na bote, tinha uma vinha em Jezreel. junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo, dizendo: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vinha ao lado da minha casa, pois está a vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-tei seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor, que eu te dê a herança dos meus pais. Então a gente vê aqui o rei Acabe chegando em uma vinha, na vinha de Nabote, que ficava vizinha ao palácio de Acabe, não é? A casa de veraneio de Acabe, por assim dizer. E ele chega fazendo uma proposta para Nabote, dizendo, me vende a tua vinha. E é interessante a resposta de Nabote, porque ele diz, Guarda-me no Senhor de vender a herança dos meus pais E aqui eu quero parar para explicar um pouco para você o contexto dessa história Nabote ele era israelita, então ele entendia que a terra era o cumprimento da promessa de Deus A terra que foi dada ao povo de Israel foi dada por uma promessa Deus disse, olha vocês vão habitar essa terra e eles entraram Então eles é, venceram os inimigos e habitaram naquela terra e aquela terra foi passada de geração em geração, de acordo com cada tribo. Só que tinha algo na lei de Moisés que dizia que a terra não deveria ser vendida. Eu quero que você abra o no Levítico, no capítulo 25, só para a gente entender o contexto da história. Levítico 25, 23. Você pode deixar a história de Rabote aberta, Se ficar melhor para você, que a gente vai voltar lá. Diz assim, no versículo 23, aqui é o Senhor dando as instruções acerca das leis de propriedade. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então o Senhor estava dizendo, olha, essa terra vocês não vão vender, é uma lei. Então, a orientação de Deus era: não vendam a terra, a terra vai ser passada de pai para filho. Por quê? Porque essa é uma promessa que eu estou dando a vocês. Eu prometi a Abraão, eu cumpri a Abraão, e, e a terra foi sendo dada a Isaac e a cada um dos patriarcas. E a gente vê a Cabe, que era o rei de Israel, a gente vê a Cabe desconsiderando a lei de Deus e pedindo para comprar a terra de Nabote. Ele diz: Olha, você pode me vender essa terra ou eu posso te dar uma outra vinha, uma vinha melhor. Ele faz duas propostas. A primeira é de troca. Ele diz: Olha, eu posso trocar e te dar uma melhor do que essa. E a segunda é: Eu posso te vender e te dar por um valor em dinheiro. Mas é interessante porque, na bote, querido, ele decidiu ser fiel àquilo que a palavra de Deus que ele tinha determinava para ele. Que a palavra de Deus para ele era não vender a terra. E ele decidiu ser fiel ao Senhor, apesar das propostas. Então, a resposta dele foi, guarda-me, Senhor, de vender a herança dos meus pais. A gente vê um homem sendo firme aos princípios de Deus. Dizendo, você é o rei, você pode todas as coisas, é verdade, você tem muitas riquezas. Mas essa terra, essa promessa que Deus me deu, eu não troco, eu não Sabe, queridos, assim como Nabote era herdeiro, eu e você somos herdeiros de Deus. E co herdeiros? Com Cristo. E assim como Nabote tinha uma promessa, tinha uma propriedade, eu e você também temos. Sabe, nós temos grandes promessas em Deus. Nós temos uma palavra que ela é para para nós. Porque a palavra de Deus é, de fato, queridos, o nosso manual de vida. E a pergunta que eu nos, nos faço essa noite, porque eu vou me incluir, é... O que eu e você temos feito com as promessas que Deus tem nos dado. Com a palavra que Deus tem colocado para ser o nosso manual de vida. Será que nós estamos negociando por outras coisas? Será que nós estamos trocando a palavra de Deus por outras coisas? É interessante porque na Bote ele decide. Ele diz, olha, você pode ser o rei. Você pode ter a autoridade. Mas essa promessa eu não vi. Eu não troco. Eu não abro mão. Outra coisa que é interessante que a gente não vê nem na bote perguntando qual vai ser a outra vinha que você vai me dar. Você entende que ele nem quis negociar com a cabe? o posicionamento dele era firme. Ele nem perguntou um dinheiro de quanto se trata. Quanto ouro que você vai me dar por isso aqui? Ele nem se abre para negociação com aquilo que ele sabia que ia desagradar a Deus. Sabe que eu quero te despertar nessa noite a não se abrir para propostas e para negociações que não agradam o coração de Deus? Porque na Bote teve esse posicionamento. A gente sabe que eu convido você a depois ler esse texto. A gente viu que Acabe ficou insatisfeito, Acabe ficou chateado, é, mandou matar na Bote, mas a gente vê que vem um juízo para Acabe por causa daquela decisão. Mas na bote foi fiel ao Senhor e disse: Eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Sabe, eu e você precisamos ser assim, queridos. Precisamos nos posicionar firmes com aquilo que Deus nos dá. A gente vê um outro exemplo de alguém que negociou com a benção de Deus, aquilo que Deus já tinha dado para ele. A gente vê Esaú e Jacó. Eu não quero abrir com vocês Gêneros porque nós vamos ter muitos textos. Mas Esaú e, e Jacó, os dois filhos de Isaac. E a gente vê que Esaú era o filho mais velho, porque tinha saído primeiro. Então ele tinha o direito da bênção da primogenitura. E o que era essa bênção da primogenitura? Era o direito de liderar todo o povo e o direito de receber uma porção dupla da, da herança. Então tudo aquilo que o pai dele deixasse para ele seria duplo e ele ia liderar sobre todo aquele povo. Mas a Bíblia conta que isso está lá em Gênesis, você pode ler depois, que em um determinado momento, porque ele estava com fome, ele chegou de uma caçada com fome e ele vê um prato que o seu irmão estava fazendo. E ele vê Jacó cozinhando e ele sente vontade de comer aquilo e ele oferece a primogênitura dele, a bênção de Deus que estava sobre a vida dele em troca daquele prato de lentilhas. E é interessante porque a gente vai ver que ao longo da história Em outras vezes ele voltou a ter fome, mas a bênção ele perdeu Porque ele abri, abriu mão por causa de algo momentâneo e passageiro Ele abriu mão de uma bênção que seria eterna Que era uma promessa de Deus para a vida dele E sabe, ele muitas outras vezes voltou a ter fome Porque come é assim, a gente se sacia aqui e daqui a pouco tem que comer de novo mas a bênção, querido, é uma promessa eterna. É algo firme. Sabe, muitas vezes nós temos sido negligentes com as promessas que Deus nos dá. Estamos abrindo mão por coisas passageiras. Vontades passageiras. Coisas que hoje a gente sente amanhã não sente mais. Mas a bênção de Deus que está sobre nós é firme. Que ele e ela nunca muda. Eu quero ler com você em primeira... Em Hebreus, eu quero falar um pouquinho sobre isso, só para você ver mesmo que está na Bíblia, essa questão de exaúdo a avó, tá em Gênesis 26, a gente não, não abriu um lá, porque eu sei que é uma história muito conhecida, mas em Hebreus 12, no versículo 14, Hebreus 12, 14. Quem achou diz: Eu não negocio as promessas de Deus. Não negocio as promessas Faça as pessoas confessarem, amém? Né? Que aí você vai confessando, isso vai formando mais vivo em você. Hebreus 12, 14 diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Ou ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que, brotando nos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Exaúdo, o qual, por um repasto vendeu o seu direito à primogenitura. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo, olha, você deve seguir a paz com todos, a santificação, porque se não for assim, você não vai ver o Senhor. Sabe? E aí ele continua dizendo, você não pode ser como foi Esaú, que foi impuro, que trocou o que ele tinha de mais precioso por um repasto, por um prato de lentilhas qualquer. Sabe, queridos, eu quero te mostrar nessa noite que em Deus tem um modo de se viver. Amém. Amém? A bênção dele está sobre nós, mas nós só vamos desfrutar dessa bênção andando de acordo com a vontade dele. E sabe o mundo? ele vive nos fazendo propostas O que são propostas? Assim como Nabote recebeu Assim como Isaú fez a proposta de vender a primogenitura Propostas de Olha, não é bem assim Essa Bíblia, o que a Bíblia diz não, 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 isso aí é careta Isso não funciona mais Não precisa de tudo isso A gente viu outro dia até pessoas falando Que a Bíblia precisava ser renovada Reformulada Irmão, a palavra de Deus é eterna O que ele disse durará hoje, amanhã, de eternidade em eternidade. E sabe, se eu e você não me alinharmos, nos alinharmos com aquilo que a palavra de Deus diz, nós não desfrutaremos das promessas que estão lá. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe, queridos, está disponível para nós, mas nós não pensando, podemos pensar que vivendo uma vida de qualquer jeito, vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque não funciona assim. Na sua empresa, né? você tem um funcionário que é negligente, que chega atrasado, que falta, que não cumpre os horários, que faz tudo errado. É esse que vai ser promovido? Sim ou não? Com certeza. E por que para Deus a gente acha que pode servir de qualquer jeito e ser promovido e receber de tudo que está disponível? Sabe, eu quero que essa palavra traga ao seu coração, não condenação, mas alegria. De saber que nós servimos a um Deus que é bom, que acredita em nós, que tem bênçãos para nós, mas que quer por zelo e amor que a gente viva alinhado à palavra dele. Amém? Quero que você abra comigo lá em Hebreus Você já está em Hebreus, né? no capítulo 2 Deus é bom, querido Sabe, a Bíblia diz que Deus é santo E Ele nos inspira a viver como Ele Em santidade, em amor, cumprindo os princípios Que a palavra dEle diz Hebreus no capítulo 2, no versículo 1 Diz assim por esta razão, importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo importa que você se apegue à palavra de Deus com firmeza. Por quê? Eu, eu acho interessante porque cada palavra que a Bíblia coloca, ele não é vão. Porque se eu não pegar firme É possível que eu solte E aquilo não faça mais parte de mim Você entende? Você, segura um, você vai na praia Segura um pedaço, um pouco de areia E você segura firme para que não saia. Mas se sua mão estiver levemente aberta A areia escorre entre seus dedos Não é assim? Se você não se apegar, querido Ao que a palavra de Deus diz Com firmeza é possível Que aquilo passe por você E você não viva mas quando eu me aproprio e digo Isso aqui agora é o meu estilo de vida Eu vou andar assim Amém. Aí eu vejo o resultado Aí eu vejo aquilo que Deus tem Para se cumprir de verdade Abre lá em Hebreus 4,14 Hebreus 4,14 Tá bem pertinho Porque você escolheu textos próximos Para facilitar na abertura da Bíblia Incluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza, fala comigo, firmeza, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, em algumas versões diz a nossa confissão de fé. O autor está dizendo: olha, nós temos que manter com firmeza. A nossa confissão de fé. Tem um jeito, querido, daqueles que amam ao Senhor viver aqui na Terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver de fato Jesus andando, Jesus se manifestando. E sabe, eu sei que essa é uma palavra que talvez você não vai correr, pular, dá muito glória a Deus. Mas essa é a palavra que salva as nossas vidas. Que faz a gente andar nos caminhos que Deus tem para nós e não nos desviar nem para esquerda nem para a direita. No versículo 15 diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado. E aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, você tem um ajudador. Alguém você tem Jesus que sabe como é, ele sofreu todas as tentações, mas sem pecado. E quando a gente olha para Jesus, a gente pode se espelhar e dizer: "Eu posso também viver uma vida reta e agradável diante de Deus". E sabe, talvez você não esteja ainda conseguindo compreender, eu vou trazer alguns exemplos para ser mais claros, mas a Bíblia tem instruções, instruções simples. Quais Renata? Não mentir, Andar em amor Ser generoso Ser disciplinado A Bíblia traz orientações de um modelo de vida Que agrada a Deus E muitas vezes nós estamos negociando Dizendo, não, não, eu acho que não é bem assim Aí quando alguém te liga Você ainda está em casa, está com um compromisso marcado Alguém te liga, onde é que você está? Está em casa, você arruma Estou no caminho Que caminho é esse? Caminho de casa? Procurando a roupa que vai vestir você percebe que é uma coisa bem pequenininha, perigo, mas é mentira, igual uma grande. E essas pequenas coisas, às vezes, vão entrando no nosso dia a dia, quando a gente vê vira um hábito, e aí a gente já está mentindo com muitas outras coisas maiores. Fulano, fez isso, fiz. Aí, na verdade, ele fez. Eu lembro que eu tinha um chefe, eu, eu lembrei dessa história, esse dia de dando bala é? no quando eu era estagiária de Direito, né? Eu tinha um chefe... Que ele ficava no gabinete e ele gostava de dizer, alguém atende o telefone e aí ele dizia, diga que eu não estou. E tinham duas estagiárias, eu e outra. E eu ficava geralmente no computador, fazendo minuta analisando o processo. E a outra ficava mais no atendimento ao público. E aí tudo certo. Acontece que teve um período que ela não, não foi e quem ficava em tudo era eu. E aí eu também atendi, eu passei a atender telefone a primeira vez que eu atendi o telefone eu fui lá, olha, fulano tá ligando, aí disse não, diga que eu não tô na minha frente aí eu olhei pra ele, assim, com respeito e consideração eu disse, olha, não tem como eu dizer que o senhor não tá, porque o senhor tá na minha frente eu posso dizer que o senhor tá ocupado, pode ser aí ele não, não faz o seguinte, ele se levantou saiu, bateu a porta e diz, ó, oh, não tô mais aí eu, olha, não tá mais no gabinete e passou a ser assim Todas as vezes que ele queria, dissesse que ele não estava. Com o telefone tocado, ele já saía rindo e me batia. pouco fazendo sinal para mim. Não estou mais, viu? Mas queridos, eu decidi mentir. Eu não ia para agradar ninguém. Podia ser o chefe, podia ser o que fosse. Mas eu não ia mentir para agradar ou para fazer a vontade de mim. Eu não ia negociar com o pecado. E você sabe que a de fica chateado comigo? Tá imitado, naquele dia ele não me deu nenhuma resposta, rio, brincou e ele passou a ser um hábito dele: ele se levantava, batia a porta, o telefone tocava, ele sabia que eu ia dizer que ele estava lá. Então ele se levantava, batia a porta, saía sorrindo e voltava sorrindo. Nunca falou um ai para mim quando eu saí de lá e saí me elogiando aos quatro meses. Mas e se eu fosse aquela que ele estava lá e disse: não, ele não, tá não, eu ia ficar com esse Adorando, mas o trabalho mente. Você entende, queridos, que o nosso testemunho fala e exala aquilo que está dentro de nós? Amém. A presença de Deus está em nós, nós temos um jeito de viver aqui na terra, e se esse jeito não resplandecer a Cristo, ele precisa ser mudado. Amém. Sabe, eu coloquei isso dentro do meu coração, eu aceitei Jesus bem nova, e aí eu eu era realmente uma pessoa que eu, eu tinha muito cuidado, porque eu não queria errar. Então eu passei a ser muito rígida comigo mesma acerca de algumas coisas. E com o tempo o Senhor foi me ensinando, só que a gente percebe que ele disse que às vezes a gente está vivendo em uma geração que é flexível demais. E que negocia demais, e que vende demais a bênção que tem por causa de uma vontade que é passageira e momentânea. Nós precisamos mesmo E nós fazemos isso, queridos, não é com peso, não Não é porque, ah, é uma condenação, é um peso, é difícil Não, é porque nós exalamos aquilo que está dentro de nós Se a presença de Deus está em nós, ela vai falar por onde nós passarmos Assim como nós somos abençoados Como nós costumamos cantar ao entrar E a sair, ao sair por onde nós passamos A presença de Deus está passando Querido, então Isso precisa sair de nós e, e alcançar as pessoas Que estão ao nosso redor, amém? Quero que você abra lá em João No capítulo 6 Glória a Deus Eu sei que tem muita gente glorificando por dentro Dizendo aleluia Deus é bom João no capítulo no versículo 60 Diz assim Nós temos alguns versículos para trabalhar ainda Mas eu quero ler esse texto todo Diz assim Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido as palavras Disseram durante este discurso Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo Que eles murmuravam a respeito de suas palavras Interpelou-os Isto vos escandaliza? Quem? Que será, pois, se vir, diz o filho do homem Subir para o lugar onde primeiro estava O Espírito é o que vivifica A carne para nada aproveita As palavras que eu vos tenho dito São Espírito e são vida Contudo há descrentes entre vós Pois Jesus sabia desde o princípio Quais eram os que criam e os que haviam de trair E prosseguiu Por causa disso é que vos tenho dito Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram Fala comigo, abandonaram Muitos abandonaram e já não andavam com ele Então perguntou Jesus aos doze Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido e conhecido Que Tu és o Santo de Deus Eu gosto muito desse texto Porque a gente vê aqui que Chega o momento da caminhada Que o discurso de Jesus Começa a ficar mais duro Então Jesus começa a dizer Eu vou morrer, vai ter que comer do meu sangue Ou vai ter que comer da minha carne Beber do meu sangue Anunciando o que iria acontecer Que ele iria morrer E Jesus começa até onde mais duro e a Bíblia vai dizer que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Por que, queridos? Porque às vezes a gente quer aquele discurso de eu sou abençoado, eu sou próspero, Deus vai fazer. Esse a gente quer, mas quando o discurso começa a ficar eu preciso andar em santidade, eu preciso andar em amor, eu tenho que ser generoso, eu tenho que ser fiel. Não, não, não. Aí quando então começa a ser esse discurso, esse não me agrada.
1: Esse eu não quero, não. E aí, nesse
0: discurso de Jesus, muitos abandonaram ele. E é interessante porque Jesus, ele não fica... Ele não muda o discurso dele por causa do abandono. Você entende que o nosso jeito de viver, que eles não pode mudar, se agrada ou se não agrada as pessoas? Eu não estou dizendo que nós vamos ser pessoas chatas, pessoas intolerantes, Eles nós andamos em amor, nós... Amamos a pessoa independente de como elas vivem A questão é como eu e você vamos viver Eu e você vamos viver agradando a Deus Se a pessoa do nosso lado decidir viver diferente Nós amamos a pessoa Oramos por ela e cremos que ela vai mudar E está tudo certo O que a gente não pode fazer, queridos É nos amoldar. Jesus queridos, ele já fez tudo que ele podia fazer para alcançar o mundo. Agora a palavra de Deus é eterna e ela não vai mudar para atrair mais seguidores. E sabe a gente vê Jesus dizendo para os dois: vocês querem ir? Se quiserem. Mas Pedro responde: para quem iremos nós? Eu sei que tem muitas versões que falam para onde iremos nós, mas esse evangelho ele diz para quem iremos, porque não se trata de um lugar, mas de uma pessoa, de Jesus. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo, Jesus, eu não abro mão só aqui, não. Eu não vou seguir outro mestre, outro mestre, porque tem uma palavra que me agrada, mas eu vou seguir o Senhor, porque eu sei que a sua palavra é a verdade. Sabe, esse tem que ser o nosso comportamento nos últimos dias, queridos, nós precisamos Decidir ficar firme nos propósitos de Deus e dizer: Senhor, eu vou te seguir. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça fora de moda, ainda que as pessoas digam que não vale a pena, eu quero te dizer: vale a pena servir a Deus, porque é impossível você honrar o Senhor e não ser honrado por Ele. Haverá uma justa retribuição da parte do Senhor para aqueles que decidem viver uma vida reta e íntegra diante dEle. Amém? Eu quero te mostrar um exemplo de José. Eu sei que você conhece, mas eu quero abrir Gênesis 39. Não sei se ainda me chamam para ministrar de novo. Vou aproveitar. Brincadeira, gente. Brincadeira. Pastor Rafael, uma bênção Gênesis 39,7 diz assim: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem passou as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Eu gosto dessa resposta do José, porque ele diz assim, como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dava ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então eu quero ficar aqui até o versículo 10, onde a gente vê que a gente sabe a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos, como escravo, para os ismaelitas. Quando ele chega lá, ele é comprado por Potifar. E na casa de Potifar, ele prospera os negócios de Potifar. E ele mesmo diz, nós lemos que Potifar colocou tudo na mão dele Potifar nem sabia mais o que tinha, porque José era tão bom e prosperava tanto que José administrava tudo. Só que a mulher de Potifar, ela se encantou por José e ela começa a tentá-lo. Começa a tentá-lo, a tentá-lo para ter relações íntimas com ele. E é interessante porque quando José responde para ele, ele, diz Como eu faria tamanha maldade contra o homem que está me dando emprego? Ou seja, ele diz Sem também justiça para o próximo, né? E o mais importante, ele diz, como eu pecaria contra o meu Deus? Sabe, José decidiu não negociar. Diante daquilo que podia até ser prazeroso, mas seria um prazer momentâneo E ele desonraria a Deus, o Deus que ele servia Então, sabe, tem coisas que que se colocam diante de nós como propostas Mas eu quero mesmo que você tenha firmeza no seu coração de não se abrir para negociações com nada que desagrada a Deus nem tipo tipo de circunstância, de situação Porque quando a gente sabe que aquilo não vem de Deus Aquilo não agrada a Deus Eu não posso nem me abrir para isso Eu tenho que ter uma resposta firme de Eu não faço isso, eu não trabalho com isso Sabe como, na, às vezes, na nossa área profissional De, olha, vou fazer esse negócio aqui sem nota Enfim, você sabe Várias propostas tentadoras Ou não, olha, eu vou comprar aqui Mas você coloca um preço aí, diferente preço real, e aí começa, não, mas é só um precinho, e aí você vê essas situações de pessoas entram entram em coisas que pensam que são portas e na hora que eles são abismos que levam mesmo para um destino cruel, longe de Deus e longe das promessas de Deus e é interessante porque a gente vê em José temor ao Senhor, e Provérbios vai dizer Provérbios 8, 13, diz que O temor ao Senhor é aborrecer o mal Sabe, o que é temer ao Senhor? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia Aborrecer o que Deus aborrece, o que? O pecado, a maldade Então com essas coisas eu não vou me associar Eu vou amar o que Deus ama, mas eu vou rejeitar aquilo que Deus rejeita E a gente vê que José, por causa dessa decisão, vai preso E mesmo na prisão, ele continuou honrando ao Senhor. Porque alguém poderia dizer, viu como não valeu a pena? Ele já estava bem, já era alguém com um alto cargo na casa de Potifar, já estava desfrutando de tudo. Agora foi honrar o Senhor? Foi preso, não valeu a pena. Mas eu quero te mostrar o final da história, em Gênesis 41. A gente vê que José depois que vai preso Ele revela lá um sonho né? Revela o sonho do copeiro e do padeiro mas até ouvimos sobre isso na RBD hoje E chega um determinado momento que o copeiro lembra Que ele tem um sonho Porque Faraó teve um sonho que precisava ser revelado E Faraó manda chamar José Para revelar o sonho que ele tinha tido E aí a Bíblia diz que José vai, revela o sonho, dá todas as instruções de Deus, e quando chega lá no versículo 38, Gênesis 41, 38, depois que José já, um, é, já revelou o sonho de Faraó, olha o que Faraó vai dizer. Eu não vou ler todo o texto com você, porque nós ainda vamos trabalhar outras coisas, mas diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais, Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse para a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que eu te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, faraó tirou o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. E fez ele vestir roupas de linho e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir a um carro e clamando diante dele, inclinai-os desse modo. E fez subir pro, ao segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-os desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito, aí no versículo 44 diz, disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó contudo, sem sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito e eu quero te mostrar que aqui no final da história de José a gente vê José sendo honrado, porque decidiu permanecer firme Temendo ao Senhor, amando ao Senhor, honrando ao Senhor. Sabe o que ele diz? É muito fácil a gente honrar a Deus só com palavras. E dizer, Senhor, você é bom, Senhor, eu te amo, mas na hora da ação, fazer uma atitude totalmente incoerente com o que a palavra de Deus diz. Por isso que a Bíblia diz que mais do que agradar a Deus com lábios, nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus diz andar segundo ele andou conforme aquilo que ele falou e a gente vê que quando faraó vai honrar um ele diz algo muito pontual, ele diz como é que a gente ia achar um homem tão sábio em que a gente consegue ver nele o Espírito de Deus faraó, um homem que não conhecia Deus um homem que servia a outros deuses, tinha uma cultura totalmente diferente, ele olhou para José e ele disse o Espírito de Deus está nele, eu vejo Deus em você as pessoas precisam nos olhar e ver a presença de Deus em nós. Ah, é e ver que tem é algo diferente no nosso comportamento, no nosso procedimento, no nosso modo de falar. Porque, queridos, nós não somos ignorantes, porque as pessoas hoje em dia sem paciência. Você chegou perto, a pessoa já te dá uma resposta atravessada, e no trânsito é uma buzina buzina. Você tem é triste, você não em amor, você não em paciência. Você não precisa ser aquele agoniado Que está com a mão na buzina por tudo E está levantando um dedo Para alguém ali no carro Você entende? Estou exemplos pequenos De coisas pequenas que parecem tão bobas Mas que são atitudes que desagradam o coração de Deus E se eu me ajustar nessas pequenas coisas Deus pode me colocar em coisas grandes E fazer de mim Alguém grande Porque foi isso que Deus fez com José O faraó olhou para ele e disse eu vejo o Espírito de Deus em você E porque ele via Deus ali Ele disse, olha, você vai ter toda a autoridade Debaixo de mim aqui só tem você E ele diz, olha, apesar de ninguém, ninguém faz nada ninguém Levanta uma mão, levanta um pé sem você Dizendo ok você é o governador, toma aqui ó, e começa as riquezas chegarem porque a Bíblia vai dizer que além do anel do sinete, colocam uma roupa nova em José um colar de ouro em José e as riquezas começam a chegar deixa eu te dizer, as riquezas correm atrás dos fiéis as pessoas quando vêem Deus e nós queridos, você percebe o processo faraó viu a presença de Deus ali naquele homem, por causa disso ele ficou um lugar de autoridade e as riquezas começaram a chegar para ele. Amém. Eu quero te dizer: tem coisas que vão chegar na tua vida por causa do teu posicionamento. Amém. O teu posicionamento vai é atrair o favor do céu. Amém. Deus Amém. vai olhar para você e ver, aquele um coração que é generoso, um coração que Amém. é novo, um coração que sabe administrar as riquezas. Porque era isso que José ia fazer: administrar bem as riquezas. Ele, ele prosperou Ele comprou todo o Egito Para Faraó E aí quando os irmãos dele chegam Que era o um momento que ele poderia se vingar E dizer pronto Lembra de mim? Lançaram no poço Olha quem eu sou agora Vão ter tudo por mim Você sente que o um momento de José Com toda a sua vaidade e orgulho Dar uma resposta Mas ele não fez isso Ele trouxe os irmãos volta, ele alimentou os irmãos, acolheu os irmãos, né? Tem todo o um processo que você pode ler, o que diz mas em nenhum momento a gente vê um José bem gratido. um José que é orgulhoso é vaidoso sabe que ele, Deus nos abençoa mas isso não pode nos descer. e nem fazer que a gente dá respostas ah você fez isso, olha aqui o seu agora Esse tipo de coisa, querido, não está em nosso meio. Eu e você temos a natureza de Deus em nós. A resposta que nós damos ao mundo é andar, segundo Jesus andou. Por isso andamos em amor, andamos em perdão. Quero que você abra lá em 2 Crônicas 16. Nós estávamos falando que, porque José foi fiel, ele atraiu a honra e as riquezas. Ele foi honrado porque se tornou governador do Egito e todas as riquezas chegaram para ele, porque colocaram roupa de linho fino, ouro. E a gente vê em 2 Crônicas 16,9, algo muito pontual, um texto que eu gosto muito. Quem achou lá diz, eu sou fiel.
1: Eu sou fiel.
0: 2 Crônicas 16,9, diz assim, porque. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, buscando quem? Quem tem o coração nele, porque querido, quando eu e você temos um coração dele, ele pode se revelar forte. Sabe, o seu trabalho, nas situações de difíceis, no meio da sua família, você pode ver o favor de Deus. Te favorecendo, te ajudando, fazendo aquilo que você não pode fazer. Por quê? Porque o seu coração está totalmente dele. Foi isso que a gente viu em José. Um homem que tinha um coração totalmente dele. Deus se mostrou forte. Deus se mostrou poderoso sobre a terra. Engrandecendo José em um tempo de adversidade. Apesar das adversidades, não é? Na verdade, porque ele passou por muitas adversidades. Eu quero finalizar com você lá naquilo que está em Atos, no capítulo 4. Sei que a gente já viu vários exemplos, mas a palavra de Deus tem muitos fundamentos que nos ajudam a viver aquilo que ele tem para nós. Atos no capítulo 4, a gente vê que Pedro e João Jesus já tinham ressuscitado A gente vê que Pedro e João começaram a pregar a palavra de Jesus e começaram a operar sinais No capítulo 3, eles tinham curado um coxo de nascença E por causa disso, eles começaram a ser perseguidos Então, eles passavam pregando a palavra de Jesus e pessoas eram curadas e isso fazia até perseguição contra eles aumentar, porque os fariseus começavam a perseguir para tentar abafar o Evangelho. E aí é interessante que os fariseus começam a pensar o que, que fariam contra eles. Lá no versículo 16 diz assim, 4,16. Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem deste nome a quem quer que seja. Chamamos, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ou ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes da voz outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos, depois ameaçando os mais ainda o soltaram. não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E aí é interessante que a gente vê essa resposta A gente vê Pedro e João respondendo no meio da afronta não é? Enquanto as pessoas diziam Olha, vocês não podem mais pregar no nome de Jesus É bom vocês negociarem, viu? Abre mão desse evangelho que vocês pregam Não dá certo E a resposta de Pedro e João é bem firme Como nós podemos deixar de falar aquilo que vimos e ouvimos Jesus fazer? Sabe, queridos... Nós não podemos deixar de viver o que a Bíblia diz. Deixar de falar da Palavra de Deus. Porque isso está fora de moda. Porque as pessoas não estão se agradando. Porque as pessoas vão vão viver segundo o curso do mundo. Mas eu e você vivemos segundo a Palavra. E nós permanecemos na Palavra. Mesmo que haja perseguições. Mesmo que haja pessoas que não concordem. Que não gostem. Eu e vocês sabemos quem nós éramos Sem Jesus e sabemos quem somos hoje nele Porque uma vida como Jesus É uma vida transformada É uma vida abençoada É uma vida próspera Situações se levantam mas elas caem Porque maior é o que habita em nós Amém. E Pedro essa resposta E aí lá no final Eu quero que você vá lá pro Versículo 29 Eu vou finalizar com isso Pode vir No versículo 29 Quando eles saem, a Bíblia diz que eles vão orar Com os irmãos Vão contar aquilo que aconteceu Vão orar com os irmãos E aí a oração deles me chama Muita atenção No versículo 29 diz assim Agora Senhor, olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que ameciam com toda a intrepidez A tua palavra Enquanto estende as mãos Para fazer cura sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam estavam reunidos todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus a gente vê que a oração deles depois dessa perseguição, pois Senhor me dá ousadia e intrepidez para continuar pregando a palavra enquanto o Senhor faz os sinais E a Bíblia diz que aquele lugar tremeu por causa de uma unção, por causa de algo que foi derramado sobre a vida deles, por causa desse posicionamento. Qual posicionamento, Renata? O que não negocia os princípios, o que não abre mão da palavra, o que não cede por causa da perseguição, o que não cede porque está desagradando, que aquele discurso desagradava os fariseus. Mas eles não cederam e porque eles não cederam, queridos, eles viram de fato a unção de Deus vir sobre eles. Sabe, eu quero te dizer que tem coisas na sua vida que vão chegar por causa do teu posicionamento. Em honrar ao Senhor e ser fiel a Ele, fica de pé. Nós vamos orar? Sabe, nós só vamos desfrutar das bênçãos e dos milagres se nós não negociarmos os princípios. A questão é que a gente quer negociar os princípios e viver milagres. E aí não dá. Eu vivo tudo de Deus ou eu escolho. Porque às vezes a gente quer a bênção, a gente quer o um favor, mas a gente não quer uma vida de oração, uma vida na palavra, uma vida de congregar. E eu quero te dizer que a bênção de Deus é abundante. Ele quer mesmo. Manifestar forte em todas as áreas da sua vida, mas Ele quer que você não negligencie os princípios da palavra dEle, ah, que você viva uma vida agradável a Ele, sabe? Eu quero te dizer que quando você viver assim, agradando ao Senhor, cumprindo a palavra dEle, mais do que ser abençoado, você vai ser um canal de bênção para outras pessoas. Por onde você passar, os sinais dele vão acontecer porque o seu coração está comprometido com Ele. Você vai ser abençoado, suprido, mas suprido para suprir outros. Alcançado para alcançar outros. Cheio para ser canal para que outros se encham do Espírito. Esse é o propósito de Deus para nós. Uma vida mesmo cheia dEle. Cheia na presença dEle. Sabe, eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos e firmar esse é um compromissos com Deus. Pode ser que essa palavra foi só uma vacina e você diga, Renata, foi só uma vacina. Eu sei que estou vendo para o Senhor, mas sabe, nós podemos sempre dar mais. Ninguém está totalmente perfeito. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dias. E sabe, Jesus nos ama e ele estende o seu braço de amor, dizendo, filho, caminha por aqui. Eu tenho um tempo novo para você. Eu quero mesmo aplanar os seus caminhos E alargar as suas tendas. Eu quero te fazer crescer Eu quero te colocar em lugares altos Mas vive em mim Vive pra mim Porque quem de mim vive De mim sai dentro não espere pelo louvor não espere por mim faça os seus compromissos com Deus nessa noite Faço os seus ajustes por dentro ropossori anderebi anderebro ropossori anderebi anderebro ropossori anderebi anderebro ropossori anderebro recanterebi anderebro Fazendo coisa nova em nosso meio oh, Obrigado Pai Porque não seremos mais os mesmos oh, Você tem uma vida nova Amida em ti Obrigado Senhor oh, Obrigado por um novo tempo em nossas vidas Obrigado porque Firmeza Está chegando hoje Para nós Para andarmos mesmo Conforme a tua vontade Obrigado Senhor. Firmeza e constância. Firmeza e constância. Vamos andar firmes na palavra do Senhor. nessa noite, rendemos o nosso coração, rendemos a nossa vida aleluia